0: Buenas noches. Les habla la pastora Flor de Trujillo, de la Iglesia Ministerio y Restauración Puerta de Sion. Espero que hayan estado haciendo los talleres, que hayan tenido ya más y más discernimiento del Señor, una administración profunda de sanidad a tu alma. Y también quiero que miremos algunas reglas básicas que nos van a ayudar en el discernimiento. Romanos 8.16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo habla a nuestro Espíritu. También dice en Romanos 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando se trata de, de pensamientos y de discernir, Estos pensamientos y sacar los pensamientos que son de confusión, de condenación, de tentación del enemigo y discernir también los pensamientos que vienen de parte de Dios. Eh, Y como vimos que hay argumentos en 2 Corintios 10, 4 al 6, que hay argumentos y pensamientos que vienen con altivez y se levantan contra Dios entonces, tenemos que aprender a discernir. Primera de Juan 3, eh, voy a leerlo. Primera de Juan 3, 19 y 20. Primera de Juan 3, 19 y 20. Vamos a leer este, este, esta palabra, porque hoy quiero que miremos algunas reglas básicas que nos van a ayudar y nos van a dar más libertad. Primera de Pedro 3, 19 y y en esto conocemos que somos de la verdad y sí, si, perdón, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Esta cita es muy importante. Primera de Juan 3, 19 y 20. Dios conoce y Él habla a nuestro corazón. Y Él quiere que tú aprendas a discernir, porque tienes la autoridad en Cristo también para echar fuera eh, esos pensamientos. Voy a dar como un ejemplo. Espera, Voy a mirar aquí un ejemplo que estuve buscando. Alguien perdió su billetera, ¿sí? Y tienes que pagar algo. Entonces, el pensamiento, es, el pensamiento normal sería, ¡ay, no tengo la billetera y no puedo pagar! Pero cuando el enemigo ha tenido un derecho en el alma... Puede venir un pensamiento como, ay, dejaste la billetera, no sirves para nada, eres un fracaso. Allí hay algo que está dañado en tu alma y está afectando tu mente. Lo normal y lo natural es, se me quedó la billetera y no puedo pagar la cuenta. Pero si a ese pensamiento viene otro que no viene de ti, ni del Señor, sino del enemigo, ay, se te quedó la billetera, siempre se te queda, eres un fracaso, ese pensamiento ya es un pensamiento obsesivo que viene de parte de Satanás y tienes toda la autoridad para echarlo fuera. Porque si es pecado, el Señor va a traer una convicción para arrepentimiento. Una vez que tú pides perdón, que te arrepientes, que lo haces, ya no tiene por qué estar esos pensamientos allí acusativos y condenativos y obsesivos. Esos vienen de Satanás y tenemos que distinguir entre la verdad y la mentira que hay en nuestra mente y sacar los pensamientos obsesivos porque esos argumentos y esa altivez se revela contra la verdad de Cristo y tienen que salir de nuestra mente. Entonces, eh, espero que entiendan y que tenemos que empezar a, a desarrollar ese discernimiento para que podamos tener libertad y no dejarnos dominar de esos pensamientos obsesivos ni el enemigo que se mete camufladamente a través de la mente y de pensamientos seductores para destruirnos. Entonces, vamos a mirar la primera regla, Y lo primero que tienes que que entender y y discernir es, ¿ese pensamiento viene como un silbido apacible y delicado? que puedo resistir si así lo deseo? Y mira y estudia, no vamos a mirar toda esa historia, pero vamos a mirar el caso de Elías. Elías esperaba que Dios le hablara de una forma y estuvo allá en depresión y estuvo encuevado y estuvo allí en una situación... Eh, y, la, y él estaba esperando que Dios le hablara, además había casi que peleado con Dios, pero vemos que el pensamiento, la voz de Dios no vino ni en el terremoto, ni en el estruendo, ni con ni con acusación, ni condenación, sino que vino como una silbido, apacible y delicado. Eso es lo que tienes que tener en cuenta en tu vida. Este pensamiento viene, me trae paz me, él viene silbido cible, apacible y da paz a mi alma. Esa historia de Elías está en Primera de Reyes 19, del 1 al 18. Él, por un pensamiento diabólico que vino de parte de Satanás a través de Jexabel, salió huyendo. Aunque había matado a todos esos profetas, había hecho una gran, gran obra y labor en el poder y en la fuerza de Dios. Ahora está huyendo por una, un chisme de Satanás que le mandó con alguien. Y vino pensamientos obsesivos, ¿sí? En, en la vida de Elías. Eh, y él estuvo allá en una condición bastante deprimida. Entonces, por eso esta regla, este, por mucho tiempo lo saqué y lo tenía pegado en mi nevera lo tengo que volver a hacer. Filipenses 4.8. Allí nos dice que es un mandato pensar como dice Filipenses 4.8. Entonces, sácalo en la versión que más te guste y pégalo en todo, en el celular, en en donde puedas ver, porque ese es un orden de Dios. Si un pensamiento eh, no puede ser rechazado, si viene a nuestra mente con una fuerza eh, repetitiva, irresistible, como invasiva, es posiblemente un pensamiento obsesivo que tienes todo el poder para echarlo fuera y reclamar el territorio que le ha cedido a Satanás en en ese pensamiento. Entonces, rechaza toda clase de pensamientos que vienen con esa fuerza, con esa opresión en el nombre del Señor Jesucristo. Y eh, recordemos que la voz del Señor es silbido, suave y apacible a nuestro espíritu y trae paz. Esa es la primera regla. Segunda regla. Toma el pensamiento un evento en particular y lo generaliza a toda la persona o a su carácter. Por ejemplo, Eres un fracasado, se te quedó la billetera, siempre haces lo mismo. Ese pensamiento no viene de Dios, porque está todo lo que son generalizaciones, psicológicamente decimos, es algo que está estando mal en nuestra mente, porque nada, no podemos generalizar y eh, las generalizaciones son eh, donde más el enemigo se va a meter. A, a, por ejemplo, mujeres que tuvieron un fracaso con amoroso, todos los hombres son iguales. Y ya las palabras y ya tu mente se dispuso a hacer todo para que todos los hombres sean iguales a tu fracaso. Ahí vienen los pensamientos obsesivos. Entonces, eh, el Señor no solamente nos permite decidir si vamos o no a obedecer su voz, eh, y nunca va a aprovechar un error nuestro para condenarnos a toda la personalidad, a todo el carácter, a toda la persona. El Señor trata de eventos particulares, Él nunca generaliza, Él nunca nos rechaza. Él sí nos llama llama la atención sobre aspectos y sobre situaciones que tenemos que corregir. Por ejemplo, miremos el caso típico de Pedro. Pedro negó a Jesús y lo hizo con groserías y todo. Acuérdense de Pedro. Y el Señor fue a buscar a Pedro. Cuando encontró a Pedro junto al mar de Tiberias, Cristo trató cada una de sus fallas individualmente. Pedro había negado a Jesús tres veces. ¿Y qué le preguntó el Señor a Pedro? Tres veces le preguntó si lo amaba. Y Pedro tuvo que declarar su amor tres veces. Él había declarado tres veces que no conocía a Jesús y su, y su, y su desamor por Cristo. Ahora tres veces Dios le ponía que él repitiera que lo amaba. Entonces Cristo se comportó con Pedro como si nada hubiera pasado. Más bien reconoció lo que había hecho y él descubrió su picado y el dolor del trauma para que fuese sanado. Aunque le llamó la atención a Pedro, no tomó su falla como algo válido para condenar la totalidad de su carácter, ni su llamado, ni su ministerio para sacarlo ya que no fuera un discípulo de Jesús. Entonces, y Pedro también falló. Y Pedro hubiera podido decir, y en cierta forma creo que Pedro se dejó llevar de ese pensamiento satánico: eres un fracaso, y se volvió a poner el chingue, y se volvió a poner la ropa de pescador, y se fue para atrás, porque el pensamiento de Pedro era que Jesús no lo iba a perdonar y seguramente que iba a volver a su pasado. Pedro no era un fracaso. Pero nuestros pensamientos obsesivos funcionan así. Entonces, eh, cuando podemos reconocer esos pensamientos y tienen siempre que ver con generalizaciones a todo nuestro ser o a las personas, entonces tenemos que eh, trabajar en eso porque muchos de los pensamientos obsesivos vienen, como ya hemos dicho en todos estos audios anteriores de este tema por abuso emocional hasta espiritual, hay personas de contextos religiosos que también han sido muy abusados espiritualmente eh, abusados en tantas formas, hay tantos abusos sobre todo de de manipulación, de, de desamor, de rechazo, de abandono y todo eso tenemos que sanar todo eso tenemos que sanar Entonces, vamos a tener que preguntarle al Señor y al Espíritu Santo qué hay en su corazón y cómo podemos salir de esos pensamientos porque hay una y y los siguientes audios en esta semana, yo creo la otra, vamos a estar trabajando la diferencia entre culpa psicológica y culpa culpa real porque lo que más ataca al enemigo es un espíritu de culpabilidad, de condenación. Entonces tenemos que, eh, y eso vemos los hospitales psiquiátricos llenos de esto, por ejemplo, un pensamiento obsesivo que veo desde niños en mi consulta es niños que piensan que no sirven para nada. Adolescentes que piensan que no sirven para nada. Hombres que ya son profesionales y están en el alcoholismo, en perversidad sexual, en drogas, porque piensan que no sirven para nada. Mujeres igual. Entonces, que se regalan, que se dan, que se, se venden porque piensan que no sirven para nada. Pensamientos obsesivos, ofre- porque algún día, por un trauma, por un dolor, por algo, se sintieron un fracaso total. Entonces, estos pensamientos van a traer depresión, van a traer maldad, van a traer mal y van a traer destrucción. Eh, cualquier evento particular en un pensamiento obsesivo puede llegar a convertirse en algo que generaliza. A Satanás le fascina generalizar. Él desde el huerto del Edén le dijo a Eva que el Señor no los amaba y que él, ellos necesitaban otra opción. Desde el huerto del Edén vienen esos pensamientos obsesivos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Segunda de Corintios 10. Del 3 al 6, una acusación total y e inmediatamente cuando generaliza, cuando se generaliza, se va a, otro, a otra parte que hacemos psicológicamente, que es racionalizar el hecho, pero no de, desde el punto de vista de la verdad, sino de la ansiedad o del pensamiento que viene ahí, obsesivo. Entonces, ¿eso qué hace? Que tomemos caminos equivocados. Por ejemplo, las generalizaciones que más hacen las personas desempoderadas, que no son objetivas, es... Todo, todas las veces, no sirves para nada, tú nunca, tú siempre, tú todo eso es generalización. Tú eres un fracaso en todo, eso es una mentira del diablo. Y se toman pedacitos de errores o de comportamientos y en tu mente los generalizas. No solamente hacia ti, sino también hacia otras personas. Entonces... Esa segunda regla que tenemos que distinguir la voz de Dios y de las tentaciones dice que cualquier pensamiento que toma un incidente particular y lo usa para condenar las emociones o el carácter o toda la persona, no viene de Dios. Esos pensamientos tienen que ser rechazados en el nombre de Cristo Jesús inmediatamente. Si fallaste en alguna cosa, no has fallado en todo. Entonces te dice no sirves, eres un fracaso. Todo eso es una... Una una muestra de un daño profundo, ruptura en el alma, y que tenemos que echarlos fuera y reprenderlos porque vienen de Satanás y cerrar esas puertas a esa mentira del enemigo. Tercera regla: ¿pone este pensamiento las promesas de Dios en duda? Esa es una muy, muy, muy buena regla para cuando tenemos que discernir entre la verdad y la mentira en nuestra mente, cuando estamos bajo presiones o sentimientos. Tienes que preguntar, ¿este pensamiento que está viniendo a mi mente eh, pone en duda las promesas de Dios para mi vida? Eh, Esa es la tercera regla que nos dice que ningún pensamiento que se origina en Dios pone en duda su palabra. Muchos pensamientos obsesivos empiezan con la palabra sí, pero los pensamientos que están llenos de frases muchas veces eh, vienen por esos daños en la, perdón, en la adolescencia y en la niñez. No sirvo para nada, eh, soy un fracaso, eh, nada, nadie, ya, no, ya no tengo derecho a arrepentimiento, no me van a perdonar no lo voy a hacer bien, todos esos pensamientos negativos vienen y ponen en duda las promesas que Dios te ha dado y la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, hay mucho pensamiento excesivo en muchos, sobre todo en los contextos muy religiosos, y es que si pecas... Y te arrepientes, el Señor te perdona si te arrepientes de corazón. Un pensamiento obsesivo puede ser que se arrepiente y se arrepiente y se arrepiente y tengo que volverme a arrepentir y tengo que volverme a arrepentir y no siento libertad. Entonces, eh, tenemos que, que traer al Señor y a veces hacer esto que les he enseñado, de ir a los brazos, de ir al canto del Señor. Pero aquí puedes, si hay alguien que está sufriendo de esto, puedes pedir al Señor que tome Todos esos pensamientos y llevarlos a la cruz. Y tú ir allí y tomar el perdón de Cristo para perdonar. Tal vez hay mucho de eso cuando tú no has perdonado. Y y el Señor te perdona cuando tú realmente te arrepientes. Y si ya vienen pensamientos, tienes que reprenderlos. Tienes que reprender esos pensamientos mentirosos. Y tienes que mirar que esos pensamientos no estén anulando las promesas y la palabra del Señor. Entonces, puedes hacer una lista de todos esos pensamientos que vienen a tu mente, que siempre dices, sí, sí, esto es así, pero es que pero es que eso, ahí ya hay una obsesión. Y tú lo miras a nivel, y pídale al Espíritu Santo que te muestre en tu propia condición, porque lo que dice el Señor en su palabra es verdad. Y Él prometió... Y él cumplirá, y ha cumplido y cumplirá. Mm, A ver, ¿qué otro ejemplo les puedo dar ahí? Tenemos que echarlos fuera. Eso es un territorio donde el enemigo quiere que tú te quedes. Esos pensamientos no vienen de Dios. Y eh, cuando Dios dice sí, es porque sí. Y cuando Dios dice no, es porque no es no. Sin excepciones. Con Dios no existe algo como sí, pero otra vez es diferente. No, Dios es verdad y el Señor trabaja con su verdad. Mira, Santiago 1.17 es una buena palabra para este punto. Que toda buena dios creo, vamos a leerlo, a buscarlo exactamente, que no quiero equivocarme en esto. Y eso es un, una palabra muy, muy importante que va a sacar las mentiras del enemigo de tu mente. Santiago 1.17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno viene de Dios. Entonces, eso es un versículo que te va a ayudar en este punto, porque gracias a Dios podemos confiar en Él, porque siempre está exactamente donde y como nos dijo que Él iba a estar. Esta regla nos ayuda a distinguir la voz de Dios de las tentaciones, de los pensamientos obsesivos que trae el enemigo y nos dice que los pensamientos que tienen su origen en Dios nunca ponen su palabra en duda. Si nos llega un pensamiento que pone su palabra en duda, sabemos de una vez que es parte de un argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y tenemos que rechazarlo en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, por eso tenemos que leer más la palabra, buscar las promesas, buscar qué es la verdad que está en la palabra respecto a esas condiciones. Regla número cuatro. Y yo creo que vamos a... Vamos a dejar aquí en esta y vamos a orar. Dejemos la la, la cuatro y la cinco para mañana, para el lunes. Señor, yo oro por cada uno que está aquí que está, Señor, eh, enfrentándose a tantas situaciones y pensamientos, Señor, que eh, el enemigo ha traído en sus vidas para para traer tormento. Padre, yo te pido que traigas una una impartición de tu espíritu para cada vida, que todo pensamiento obsesivo que está eh, trabajando para destruir la identidad para destruir el valor de la persona, para traer una verdad parcial y una mentira del diablo. Señor, hoy, todos esos pensamientos que traen una culpa que no tiene sentido, todos esos pensamientos que eh, eh, ignoran las las promesas del Señor, Señor, en el nombre de Jesús, que mantienen a la persona como encarcelada, En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido hoy que tú traigas libertad, libertad a la mente, Señor. Hoy, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, hoy pido que todos esos pensamientos de de obsesión, que llegan como tentaciones, Señor, en el nombre de Jesús, sean ubicados por cada uno. Y Señor, en especial pedimos, Señor que los que tienen que ver con el, con la, el arrepentimiento, que también sean, sean encontrados, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy yo te pido, Padre, que tú obres, que tú traigas la revelación, Señor, que traigas una convicción de la verdad de tu amor. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que Padre Celestial, tú traigas esa, esa convicción, que los pensamientos de condenación, de destrucción, sean ubicados y que en el poder y en la autoridad de Cristo Jesús sean echados fuera de cada vida. Pídele al Señor, Señor, abre mi ser a ti. Trae a mi memoria cualquier pensamiento que se meta en mi mente y que me haga sentir condenado. Y Señor, yo pido que tú lo traigas a mi memoria, que no viene de ti. Si hay pecados y cosas que tengo que arrepentirme, muéstrame. Ya he hecho eso y si ya lo hice, Señor, hay un pensamiento de condenación detrás de esto que no viene de ti. Permanece quieto y escucha los pensamientos y lo que el Señor te trae de esas listas de pensamientos de condenación. Empieza a discernir esos pensamientos. Coge una hoja de papel y anota todos los pensamientos que te hagan sentir condenados, condenado, condenada. No trates de explicar. ¿Por qué estás pensando así? Ni trates de racionalizarlos ni de generalizarlos. Sencillamente escríbelos como vienen a tu mente, sea cual sea el pensamiento absurdo que te parezca. Después de que hayas escrito esos pensamientos, pídele al Señor Jesucristo que te muestre si hay otros pensamientos que debes recordar, si hay otros pensamientos. Y cuando tengas a lista, dile, Señor, me abro a ti, tráeme a mi memoria, méteme en mi mente, Señor Y recuérdame, yo te los pido que los traigas y vas a ir anotando, el Señor puede traerte. Toma esa lista y cada uno de los que has escrito eh, de eso eh, empieza a mirar cuáles de esos son realmente que vienen de Dios y cuáles no. Por ejemplo, si eres un fracaso y que no son de de lo que el Señor está diciendo en la palabra, entonces los vas a rechazar y los vas a echar fuera y los vas a a tomar la autoridad y vas a pedir que el Señor cierre esas puertas y eh, que el Señor tome el control de esa área de tu pensamiento y de esa área de tu mente. Entonces, el Señor y el Espíritu Santo están ahí para ayudarte. Eh, Por ejemplo, tú no sirves para nada porque has olvidado eh, tu billetera, en el mismo caso. Ese es un pensamiento demoníaco, tienes que echarlo fuera, porque está dirigiéndose a las emociones, y a que tú eh, quedes ahí eh, con esa esa mentira. Entonces, eh, tenemos que tener la convicción en el Señor y eh, tener la palabra que es la que va a traer, eh, y, esas, y, y siempre esos pensamientos que van a atacar las emociones, tu valor como persona, tu dignidad y no solamente la tuya, si tú te los dejas entrar tú vas a atacar a otros con esos pensamientos entonces un padre que está pensando así viene y se saca esos pensamientos y esas conductas con los hijos y que le va a decir a su hijo tú eres un fracasado porque él se está sintiendo un fracaso entonces, ahí tenemos que reprender esos pensamientos y ya las emociones contaminadas. Tenemos que ir a, al Señor y clasificar lo que son pensamientos que no son de condenación y echarlos fuera. Eso es un ejercicio que tenemos que estarlo haciendo repetidas veces. Filipenses 4.8 es una tarea. Todo lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Señor, bendícenos en esta tarea. Ayúdanos, Señor. Trae, Señor, discernimiento de pensamientos. Trae, Señor, la verdad. Mete esa espada, esa palabra hasta lo más profundo y sana, Señor, esta alma que ha estado rota y quebrantada con tantos pensamientos obsesivos que se han levantado como barreras contra el conocimiento de Dios, como se dice segunda 2 Corintios 10, y llevamos esos pensamientos a la obediencia a Cristo, a la verdad de su palabra, reprendiendo y quitando todo lugar al enemigo y tomando el territorio de nuestra mente y de nuestras emociones, de nuestra voluntad y de nuestros sentidos, de nuestra alma, y entregándoselas al Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén.